0: Недельная глава трума. Мер, говорил Бог Маше, говоря. Да говори к сынам Израиля, хулитрума, что взяли для меня приношение. Мы Ме искали от каждого человека, а едвену либей что его сердце будет э, за братой захочет. Ты Такое струмосы, возьмите мое приношение. То есть указание, что приносили для пос... приношение для постройки мешкана, временного храма, который был в пустыне. Интересно. Тут написано, чтобы взяли для меня приношение. Понятнее... про Естественнее было бы сказать, чтобы дали. Они же давали. А Что значит, чтобы взяли? Говорят на это, что когда человек что-то дает для святого, в данном случае для мешкана, для постройки мешкана, то человек больше, когда он дает, по сути он берет, значит он берет. Он получает больше, чем он дает. Когда человек дает на, добры, на добрые дела, в данном случае на постройку мешкана. То же самое для, для, для нуждающихся. То же самое на поддержку Торы. Так человек получает больше, чем он дает. Поэтому написано вы чтобы взяли. А это приношение, которое вы будете брать от них. Золото, серебро иметь. Тут написаны те предметы, которые надо было принести. Золото, серебро иметь. Интересно. Мы видим, что это идет сверху вниз. По ценности. Золото дороже серебра, серебро дороже меди, усхылет в аргомон Выселашоне, голубая шерсть. аргомон пурпурный, темно-красная шерсть. и шерсть покрашенная, покрашенная кровью откичевичка, тоже красноватые. По-видимому, эти два цвета были немножко разными. Выше иллен. «Ве изим и козе шерсть. Вей рейс эйлим и шкуры от баранов покрашенные красным, вей тхошим, и шкуры тхошим». Так, аж было такое животное, у которого шкура переливалась цветами. Ва ци щитим. Из брёвна дерево дерева щитим. Это из видов кедров. Крепкое дерево. Все предметы, упомянутые здесь, нужны были для постройки мешкана или его предметов. Шеменгамаор масло для освещения. Какое масло? Масло, которое тут, оливковое масло. Псомим. Пахучие, большинство из них это растения. Пахучие растения с хорошим цветом, с хорошим запахом, для масла помазания, были к самим и для воскурения. Были такие виды, которые использовали для воскурения, и были виды пахучих в основном растений, которые использовали для масла помазания. Авнешей гам, мяавны камни шогам и камни наполнения, для ифеда и для хэшина. У, перв, у Коингадора первосвященника у него же были особые одежды. У обычного коина были четыре одежды. Штаны, рубашка шапка и пояс. А у Коингадола был, были еще четыре одежды. Из них были дво, две особые одежды с, с драгоценными камнями. Это были Эйфод и Хоша. У Эйфода были два камня, которые, драгоценных камня, которые называются Шохам. Кажется, при, привыкли это переводить Аникс. А это у Эйфена. А для ухошана были, были четыре ряда камней К каждом по, по три вида драгоценных камней. Всего, всего 12 разных драгоценных камней. И каждое колено, каждое имя каждого колена было выкровлено на, на отдельном драгоценном камне. А тут на камнях Шогама, которые были частью, Эйф, одежды, и были выгравированы на каждом из них имена шесть колен. Ше, имена шесть колен на правом к на, на камни, которые на правом плече, а и шесть на камни, которые на левом плече. Орахай. Обращая внимание на непонятное, на то, что тут и непонятен порядок, порядок их упоминания. Тут же начинается, Тора начинает золото, потом серебро и медь. Как мы уже упомянули, золото дороже серебра, как известно, а серебро, как известно, дороже меди. И они оба дороже, они оба имеют даже дороже бревен, даже хорошего бревен. Из хорошего кедра. Так и упоминание предметов идет раньше более дорогое, потом более дешевое. И тут вдруг в конце камни шогам для айфона и камни наполнения для хошина. Скажите, драгоценные камни, они дешевле. они, Драгоценные камни, как известно, намного дороже, чем золото. Нечего уже говорить о серебре или меди, правильно? Так почему? Их ставят в конце. Почему их ставят в конце? Что они самые дешевые? Вопрос? Арахаим отвечает на это три ответа. Три пути. Я упомяну двое, которые я слышал несколько раз из уст самого Арахаима Шмулевича зацал, когда он говорил в Мир. Говорил очень, очень э, четко с чувствами, очень большой, э, большим чувством и большой логикой, я я, помню это как сейчас, он говорил так, что самое дорогое приношение? Как мы читали, человек, которого доброта сердца захочет дать, главное тут доброта сердца, не столько сама стоимость приношения, сколько доброта сердца. А в главе Ваякеу пишут, пишется так. Моше объявил, чтобы принесли. Когда Моше объявил, на завтра, после емкипура Моше собрал народ и объявил, чтобы прин... что надо строить мешкан, временный храм в пустыне, и чтобы... Приносили приношение, каждый по своему желанию, по доброте сердца. Так там написано, как все стали приносить, мужчины, женщины, разные украшения женщины приносили. И написано, как за два дня все принесли. Достаточно и даже предостаточно. И написано в конце... Что к ванси вил, а князя принесли. Что они принесли? Камни шоам и камни миуим. ну, э, И вот эти пахучие составы, пахучие растения. И они принесли драгоценные камни. То есть видно из текста Торы что они принесли, упоминаются последними, то есть они принесли, князья колен принесли последними. Он ответил, Раша отвечает, так это медраш, что при приношении для постройки мешкана князья колен сказали так, пусть общество принесет то, что оно принесет. А что будет не хватать, мы дополним. И оказалось, что общество принесло все, что осталось им дополнить, только драгоценные камни для Ифода и для Хошина и пахучие составы, которые у других людей не было, только у князей Калинин. И они это принесли. Продолжает Раша. И потому что они не ленились, при принесении, что они принесли последними, их имена написаны э, э, с недостатком буквы в имени. То есть так, есть слова нарашона кодеш Кодыш в Торе, которые иногда пишут полным написанием и неполным. Можно писать им с Юдом и без Юда, а тут пишется без Юда. Когда Тора что-то пишет, то Тора обращает внимание на все тонкости, как писать. Если пишется не без юда, не хватает что-то, это означает, что у человека что-то духовно не хватает. У них не хватало э, энергичности принести, и поэтому они задержали свое предложение. А когда человеке не хватает что-то, то его написание тоже написало неполно. А потом, когда они поняли свою ошибку, то при обновлении мешкана они уже принесли первыми. И они исправили свою ошибку. Так выходит так. Конечно, бриллианты, драгоценные камни очень дорогие. Они дороже всего того, что мы упоминали раньше. Дороже золота, нечего уже говорить, сер... что они дороже серебра и меди, и бревен. Нечего уже говорить об этом. Но что, что дорого перед Богом? Дорого, доброе сердца, желание принести. А так как это не хватало, Была лень у князей колен. Так поэтому их поставили, их в конце списка, эти приношения. То есть, как Рабхайм Ильич Мулевич выражался, что приношения, которые приносят с ленью, задерживая, даже он приносит самое дорогое, но перед Богом это стоит меньше, чем золото, чем серебро, чем медь, даже меньше, чем бревна. Дорогое перед Богом – это доброта сердца и энергичность. Это дорогое. раз они поленились, то это не так дорого. Добродетель сердце не хватало. Тут задается вопрос. Сам Ребхайм задал вопрос. Они же сказали аргумент, и кажется аргумент, который можно услышать. Они сказали: пусть общество принесет, что оно принесет, а что будет не хватать, мы дополним. Надо знать, что очень часто не аргументы приводят к тому, что человек что-то не делает. А бывает очень часто наоборот. Личная заинтересованность, личная лень находит аргументы. Вы знаете, что это вообще-то и пасук мишлы. Хо-хом, от и нов, мишба, мешибо, мишиба и там. Ленивый, он умнее в своих глазах, чем многие мудрые советники. То есть лень находит причины. Это не надо делать, потому что так, потому что это не важно, и потому что не получится, и так далее, и так далее. Лень уже находит свои аргументы для лени. То есть, э, очень часто бывает, что причина – это не сама причина, а это отговорка, которой человек сам говорит эту отговорку. Это первый путь. Второй путь. Есть мидраж, что... В и так написано, князья принесли. А можно перевести по-другому. Несиим можно перевести князья, а можно перевести абрака. Абрака тоже. Слово несием можно перевести абрака. Что это означает? Как для всего еврейского народа. Абрака спускали ман, так для князей колен. Абрака так для князей колен облака спускали драгоценные камни. Для, для, для князей колен тоже приходил ман, спускал, спускался ман, но и спускались и драгоценные камни тоже. Получается, что они получили эти драгоценные камни без труда. А, а когда человек на чем-то трудится, и он это отдает, Он отдает свое сердце. А когда человек не трудится, это ему легко отдавать. Это менее дорого. Человек сейчас чем-то трудится, это это часть его, это его, его сердце. И это самое дорогое. Всего тут упомянуты 13 предметов. Что-то нужно было для построения мешкана, что-то для предметов мешкана. Мы осулим мы с для меня святилище, и я буду находиться среди них. Приводит, не помню, общих или что, приводит мидраш. Написано, я буду находиться среди них. Не написано, я буду находиться в нем, в этом святилище. Когда они сделают святи... святилище, святое место, я буду находиться среди них, среди еврейского народа. Кехеу, как все, а они мара исхош, как все, это я тебе показываю. И ставни самишком. Облик мешкана, форма его, Вейтавни Сколкемов, и облик всех его предметов, Вахентасу, и так делаете. Так тут дальше, то сделайте так, если что-то из них пропадет, сделайте, на будущих поколениях, сделайте наподобие того, как тут указано. Дальше Тора пишет, начинается с ковчега, это самое свя- святое. Там находился святок торы и, и там находились скрижали. Так как делали его? Ну, сейчас наше время уже все нарисовали, и легко, и легко смотреть и видеть, как это все выглядит. Мы осу арэйн щитим, чтобы сделали ковчег из дерева щитим. Определенный вид кедра. Мы осуществляем орки, два локтя с половиной длина, Мы оба рогбы, полтора локтя ширина. Мы оба и полтора локтя высота. Так, что-то как выглядела Рон, а выглядел как ковчег, как ящик. Мециписо и сейзов тохер, покрою его чистым золотом. Мебаису изнутри и снаружи покрой его. олов сделан над ним, зер золов совив. Золотую коронку вокруг. То есть, как золотую как коронку над ним. Как это сделали? Значит, сделали его из дерева, а покрыли золотом и снаружи, и изнутри. Интересно, сделали его из дерева. Дерево – это символ жизни, роста. А покрыли золотом изнутри и снаружи. Как это сделали? Раша приводит что написано, книга до него он приводит из них, что сделали, Моше сделал, то есть не Моше, сделал, бацавел, сделали три ковчега. Средний из дерева, внутренний из золота, и внешний тоже из золота. Вставили внутренний э, и золото внутри ковчега из дерева, и ковчег из дерева внутри ковчега золота. Затем покрыли верхнюю верхнюю сторону дерева тоже покрыли золотом, а затем сделали коронку, чтобы коронка выступала наверху. Мы ее так, то Мы ему четыре колец из безов. Велим Вы на арба на четыре угла. Уж ты есть. Из них два кольца на один бок. Уж ты табу есть и два кольца на другой бок на одном боку два кольца и на другом два кольца. Васей свободе делай шесты из дерева шитым, и Это писаешь он золотом. Вей шесты в кольца, а на бока ковчега. боем нести ковчег им через эти шесты кольцах ковчега и уабады, будут шесты гаясурам и мену чтобы они из него не выходили не вынимали то есть это из 613 запретов Торы нельзя вынимать шесты из ковчега интересно надо же понять и духовный смысл этого почему такие шестые? Нельзя было вынимать из ковчега. Это означает, что шесты неотделимо связаны с ковчегом. Нельзя их вынимать. Тора запретил. В книге Меша Хохма приводит простое, интересное объяснение. Он говорит так. Что символизирует ковчег? Там лежала Тора. Лежали, скрижали. Что это символизирует? Что ковчег символизирует? Символизирует Тору. Угу. А что символизирует шесты? Шесты через ними несут, поддерживают Тору. Те, кто организует Тору, те, кто поддерживает Тору. Так Тора нам тут говорит, что те, кто организует вопросы Торы и поддерживают экономически Тору, они неотделимы от самого Ковчега, неотделимы от Торы. Кто поддерживает Тору, неотделим от самой Торы, взаимосвязанное. Это символизирует нам запрет Торы что шесты из Ковчега. Мы на сад твоего орна, поможи в Ковчег, иду свидетельство, ашер это и рекорд я тебе дам. Что, какое свидетельство? Хорошо говорит это Тора, что это свидетельство между Богом и еврейским народом. Я вели им Интересно. Уже напишут наши мудрецы, что не случайно у Ковчега все меры были половинчатые. Два с половиной, полтора, полтора. Это символизирует, что для того, чтобы человек удостоился Торы, у него должна быть большая скромность. Поэтому меры тут половинчатые все. Человек должен чувствовать, что он еще половинка, он еще учится и старается знать. Но... иметь скромность. Василисов хапира зов, то сделай крышку из чистого золота, ама сани вахити орко, два локтя с половиной ее длина, вахийте ровбу, и локоть с половиной ширина. Волосица сделай на им два изображения золота. Приводится, что это были как, как дети. Микшота с Исом, выбитый сделай их, Мишнейк с перес, и двух краев крышки. Значит, выбиты, чтобы и самой крышки это выбить. Это не сделать отдельное присоединение, нет, они должны быть часть самой крышки. Васы и круглый ход Микотцо Мизе, сделай один круг изображения от края отсюда, у круглый ход Микотцо Мизе, и один кровь. Из края отсюда. Ми Из крышки тасуясь окрувим. Сделать вот эти изображения, а уж на их на двух краях. Ваю окрувим. Вот эти крови были, как дети, Персих их на файм гамага, распростерли свои крылья наверх. С их покрывают своими крыльями, а каперес над крышкой. У моих лица и шелохи, один к другому. Эла копирес, крышки, ее будет в круглая лица, лица кроме. Приводится в, в геморре, что это были как два, один, как два ребенка, один в форме мальчика и другой в форме девочки. Приводят, что этот был символ, постоянной связи между Богом и еврейским народом. Од, э, Вы же знаете, что Бог сравнивает, как парня, а еврейский народ, как девушка, и их взаимная любовь. И тут подчеркивается, лица один к другому и с другой стороны крышки. Один к другому. И можно еще сказать, что лица один к другому и и крышки. Крышки – это значит, что, что под крышкой. Торы, то есть заповеди Торы, у каждого еврея должны быть лицо к двум направлениям, один к другому, это мецвод между одним евреем и другим, а крышки, то есть к Торе, которые лежат внутри, это есть и заповеди, которые между человеком и Богом, у человека должно быть направление и к этим заповедям, и к этим, в равной мере. Положишь крышку рыми умова, на ковчег наверху, орена в ковчег, ты не идешь, ты не соидус, ты дашь свидетельство, а шар это не лехошь, я тебе дам. Менян ты ухошов, я встречу с тебя там, в дебарте и тхо, буду говорить с тобой, мягко пород, и над крышкой мы бенчной окровим между двумя кругами, а ше, который алларино это кочегом свидетельства, эскола ша, отца ва исха, все, что я тебе велю, обна и строю к сынам Израиля. То есть с момента, когда был построен мешкан, так Бог говорил с Моше и из... над крышкой, между, между кругами. С момента постройки мешкана, Бог говорил с Моше, именно оттуда. Интересно, есть два, два мнения. Спор Раши и Рамбана насчет постройки Мишкана. Это изначально был план Бога, так? Или нет? Я скажу вам. Раши не в нашей голове, через две главы в главе Китиса, Раша пишет, что главы Торы не написаны по порядку. То есть Трума и Титсавы, глава постройки Мишкана и глава об одежде для первого она, это все было по э, процессам я не знаю, не написано. Глава Трума, говорит, была написана, после, указания было, пос, э, Муше же поднимался, по мнению Раша, на гору три раза на 40 дней, знаете. Так последние 40 дней, когда Муше поднялся на гору просить Бога, просить евреям, грех золотого тельца, и спуститься с новыми скрижалями, тогда Бог ему сказал, как показатель, показать, что Бог э, вернул свою любовь к еврейскому народу, строить мешкан. Так написано в Раше. То есть из этого Раши слышится, что если бы не был грех золотого серца, и не было бы одоления, то не было бы и постройки мешкан. Так слышится из Раши. <смех> Непонятно. Но ведь э, так была связь Бога с еврейским народом, как бы он был. Так, Раша сам это не говорит более подробно, но в комментариях с фурну, в конце главы «Ятро», там же написано так, в конце главы «Ятро», Это уже сразу после дарования Торы. Сделай жертвенника земли и приноси там свою жертву. В каждом месте, где ты упомянешь мое имя, я приду к тебе и дам тебе благословение. Сфурда говорит так. Ты не нуждаешься в постройке каких-то великолепных, прекрасных зданий из серебра и золота. Ты сделай простой простой жертвенник, и я приду и посол, пошлю тебе богословление. Возможно, что Раша тоже идет этим путем. То есть, другими словами, конечно, жертвенник должен был быть, э, и принесение жертв должно было быть. Но кто сказал, что это должно быть так, в таком великолепии? Теперь, после греха золотого лица, что они духовно упали, так приближение Бога должно было быть именно так. А до этого призвание Богу могло бы быть более простым путем. Так, так слышится из Фурна. Возможно, и Раша тоже идет этим путем. Раша вообще во многих вопросах просто молчит. Это путь Раши. А, а по Рамбану по рам, в Рамбане написано по-другому. В Рамбане видно что все гравы написаны по порядку. И это был изначально план Бога построить мешкан. И там будет присутствие Бога, и там будет близость Бога. Это изначальный план был. Но что? Из-за греха Золотого тельца реальная постройка мешкана задержалась. Так как отношения между Богом и еврейским народом встали в такое нехорошее положение, так не было места тогда строить смешкан. Когда было примирение между Богом и еврейским народом, тогда было указание строить смешкан. Но если бы не было греха Золотого Тельца, сразу же это указание было дано в первые же 40 дней, когда Моше поднялся на гору. По Рамбану это был изначальный план. Более того, Рамбан введение своей книги «Шмот». Он объясняет содержание всей книги и говорит так. Книга «Шмот» — это книга исхода. Ну, раз он говорит об исходе, надо же говорить об угнетении тоже. А, ну так, выход, исход уже был, в голове был, или даже, скажем, в башарах, после э, того, что было как Египетская армия потонула у Красного моря. Он продолжает, нет, это еще недостаточно. Нужно было, чтобы они поднялись к уровню своих отцов. А когда они поднялись к уровню своих отцов? Когда они построили Мишкан, и там есть присутствие Бога, тогда они, вернут, тогда они достигли уровня своих отцов. И тогда, когда они достигли уровня своих отцов, и этим же заканчивается глава Пкудей, который кончается «Хумашмот», этим заканчивается книга «Шмот». Это книга исхода. Но исход это же недостаточно. Надо же еще достигнуть уровня отцов. Так говорит Рамбан. То есть это часть плана Бога, и это необходимо, чтобы достигнуть высокого уровня, уровня их отцов. Это путь Рамбана. <смех> Интересно, мы упомянули про коронку, которая была у ковчега, правильно? Так. А... приводится, что Раша приводит, что была коронка у трех пред... и трех предметов в мешкане. У ковчега, у стола, шулхан и у жертвенника, золотого жертвенника. А что эти коронки символизировали? Каждый символизировал другую корону. Коронка у ковчега символизировала корону, корону Торы. Коронка у, у стола символизировала коронку царства. А коронку... У золотого жертвенника символизировала коронка куна. Там делали на золотом жертвеннике, делали очень дорогую службу, важную, приносили воскорение А стол символизировал собой и корону царства. Почему царство? Потому что на столе стояли хлеба. В а чем обязанности царя? Что он должен делать? В чем его функция? Он должен заботиться о народе, чтобы у народа было, что есть. Поэтому стол, на котором стоят хлеба, символизировала корона царства. Мы теперь... Как выглядел стол... Стол выглядел как обычный стол с ножками, четырьмя ножками. Молосица шуха на цищиты, сделали его из дерева щиты, а и морки вам рогбы и вам обох и Два локтя длина, рока-ширина и полтора локтя высота. Ведь из золотой, я покрою его чистым золотом. Сделал ему золотую коронку. Мы уже упомянули, что эта коронка символизирует корону царства. Между прочим, там наши мудрецы говорят так, что корону, корону Куна уже получила Аарон, его потомство, Куаним. Корону царства получил царь Давид, его потомки. Его потомки, которые Богу достоит царство. А коронка Торы, которая символизирует коронка на ковчеге, она открыта. Каждый, кто хочет, может ее взять. Но, конечно, чтобы ее взять, нужно трудиться. Любить Тору и трудиться. И, соответственно, труду, то, э, соответственно, этому человека будет коронаторой. На этой неделе я был, удостоился быть в доме Робханга Невского. Так интересно, у него... Там были, пришло много людей насчет... Пришло много людей Выступал один, выступал другой Рабхань Каневский сидел у стола Как раз так получилось, я сидел прямо возле него И перед ним была геморахулин небольшая Геморахулин Глаза в геморе У него листочек бумаги И он смотрит и спускает, э, 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 так сказать, строчка за строчкой спускает вниз, пок прошел, прошел эту страницу, переворачивает на следующую, открывает там с тем же листочком бумаги и строчка за строчкой учит. Пока там сидели люди выступали, и говорили, он уже несколько, прочитал несколько листов. Я говорю вам то, что я видел своими глазами. Чтобы, чтобы знать Тору, надо много трудиться. Это, это, это удостоится, удостоится Торы. И вообще для еврейского народа, когда есть большие люди Торы, это... Это большое благо для всего еврейского народа, что есть большие люди Торы. Вообще-то в нашем, если смотреть то, что были большие люди, которых я еще успел застать и говорить с ними, много гигантов ушли, сейчас должны вырасти новые, дай Бог. Мы осисовали мисс, Гер, мисс Сделай ему каемочку тыфах, шириной тефах сави вокруг. Мы зерзов. Сделай золотую коронку мисс Гарте, для его каемочки, сави вокруг. Значит, есть два мнения, раньше приводит. Представим себе, что вот этот стол, это стол, о котором мы говорим, так? Размеры, конечно, тут другие. Но представим себе. Есть мне, так это было шириной тыфах, скажем, 8-9-10 сантиметров шире. высота. Одно мнение, что каемочка была вот так, над столом, так, со всех четырех сторон, а другое мнение, что она была и, ниже и, самого и, покрытия стола. То есть вниз. Вы понимаете, что я имею в виду? И, тоже как Каемочка со всех четырех сторон. Два мнения. Значит, есть, сделаем у Мизгарта Союз из золотую коронку у и вокруг. Васисовый арба табайзов. Сделаем ему четыре золотых кольца. В садобоис, да, Положи кольца, а в арба на четыре угла. а рагла, в который четырех ног. Лаумас а напротив, соответственно, к этим мизгерас, каемочки, и оно будет отобоис вот им лывадим, как домики для шестов, властейся сашухон, нести стол. Властейся сабадим, ацешитим, сделай шестый из дерева шитим, выцепи свои сомзов, покрою золотом, вниз это шухон, ими будет несен стол. Ну, устава, шесты, вставляют, вынимают, вставляют, вынимают. Значит, там были кольца, их вставляли. И их вставляли. И им несли. Восисокорейсов, вихапейсов, уксейсов, Накиейсов, ваша юсобоэм, как покрыта, сейсов, из чистого золота их. Значит, так, Были формы. Во-первых, мы э, э, уже говорили что на стол уложили хлеба, правильно? Это так называемое, это то, что называлось рахам апоним. Хлеб, у которого есть лицо. Тут как раз хорошо. Хорошо нарисовано, как это выглядело. Представляете себе, вот так выглядели хлеба. Их вы, так корысов, это формы, в которых были формы, в которых вы их выпекали. Затем были формы, в которых их держали после выпечки. Порядок Божий такой. Выпекали их в пятницу. В субботу э, снимали. Хлеб, хлеба, который положили в прошлую субботу, и делили для Куанин, и ложили новые хлеба. Хлеба были... Вообще, как практически все, что делали в храме, в мешкании в храме, почти практически все было... Э, как маца, есть там исключения, но так было, они, и они тоже, они были как маца, все что в храме выпекалось было маца, кроме двух исключений, так в по ним тоже были маца, было маца. Теперь в выкопейцев, как ложечки, чашечки, в которых ложили э, в них, э, ложили ладан на стол. В них рожили Равана, э, Радан. Это копейсов. А дальше, к Суксейсову Мнакиейсов, это... Тут были две части. Сейчас я объясню. А Юсова и Бахрейца, Из чистого золота сделать их. Значит, тут были как две, как стеночки, скажем, из чистого золота. На столе же было два ряда хлебов, по 6 в каждом ряду, всего двенадцать. Нижние, нижние хлеба ложили на стол, и ложечка э, ливона тоже ложили на стол, а остальные хлеба, э, пя- пять э, справа и пять слева, э, ложили выше. Как же ложили их? Не ложили один на другой? Или но как? Я уже сказал вам, тут были как две стеночки золота. В них были каемочки. И в них и вкладывали полуцилиндр. И полуцилиндры эти поддерживали следующий хлеб. Ложили тут, на каждый из них поддерживало три полуцилиндра. А верхний хлеб поддерживали только два полуцилиндра. То есть были вот эти как стеночки, и были полуцилиндры, и все хлеба поддерживали, под нижний хлеб хлеб, ложили на стол, а остальные поддерживали полуцилиндры по три, а верхние поддерживали только два. То есть на столе было 12 хлебов. Хлеба ложили. Выпекали в пятницу, ложили в субботу, снимали хлеб, который ложили неделю назад, и хлеб был совершенно свежим. Венасата положила шуху на стол, рехем по ним. Хлеб, который имеет лицо, лефонай передо мной, тамит всегда. Теперь следующий предмет мешкания это был светильник. Васисумнейразов. Сделает светильник из чистого золота. Интересно, ковчег, о котором мы говорили, он был сделан из дерева и покрыт золотом. Стол был сделан из дерева, покрыт золотом. А светильник был сделан из чистого золота больше ничего. Вот и сам не разу автоир, светильник из чистого золота. Мик, что выбитый, это я сам ныро. Пусть будет сделан светильник, ерехо, ее ножку, нижнюю ножку, в икону, стебель центральный, гвиего, рюмочки, кафтерео, как яблочки, уфрохео цветочки, именно ею, чтобы были из нее. То есть там Минора Menor, выглядела. Светильник выглядел приблизительно или так, или так. Видите, тут две формы. <свят> по одной из форм и боковые, и, я не знаю, как это назвать, ребра, они идут по диагонали. Так? А на этой форме они идут кругло по диагонали, а тут они идут прямо по диагонали. У них тут были чашечки наверху и были украшения. Светильник был с украшениями трех типов. Один похож на рюмочку, один похож на яблочко, и один похож как на цветочек. И указано тут сколько всего было. Мы еще конем шесть, я не, как называть, шестов, выходит Мецидо. Ми, мы шоконим яйца мецедо выходят с его боков. Мы еще к нейм нейро. Три выходят с жительника Мецидо. с одного, с одной стороны. Ушло еще к ней нейро. И три Мецидо, а ше, с другой стороны. Что еще к Три рюмочки, мы шукадим Вырисованный бокон, эхот в одном стебле. Кафтер в оферах. Яблочко и цветок. Ушли шугвим. И три рюмочки, мы выгравированные, выгравированы, и бы в одном стебле, как в термоферах. Яблочко и цветок. Кин так, шиша сам а конем, для шесть стеблей, а яйцем, который выходит, мином нейро. То есть в из них было по три рюмочки. Одно как яблочко, и одно как цветочек. У вам нейро, а со мной мноры, в центральном стебле, который шел прямо, арбо гвием. Есть четыре рюмочки, мы шукодим, врисованные, в, в выгравированные, кафтерео и яблочки, уфрохео и цветочки. Раша делает расчет, сколько же было всего рюмочек, Сколько было яблочек и сколько было цветочек. Рюмочек всего 22. Но расчет очень простой. В каждом из стеблей по 3, а 6 стеблей сколько? 6, 3 на 6? 18. А в центральном стебле, который идет прямо, 4. 18, 4, 22. Яблочек 11, а цветочков 9. у вамров а это уже сказали выхавтер, и был еще яблочко такожные оконеменну так где выходит по два стебля вы авто яблочко, такные оконе выходит два стебля авто яблочочка яблочко, оконями минут ну выходит два стебля выше сейчас закон для 6 стеблей, а есть выходит мином ты расчет очень простой как 22 22 мужчинам уже сказали. 3 на 6. А в центральном было 4. 18-4. А как яблочки? Давайте сделаем такой расчет. В каждом стебле было по яблочку. И в центральном было тоже. Так? Значит, уже сколько яблочек? 3 И, и, секундочку, 7, и еще три, 9, и еще один внизу, это один, с. а цветочка, а цветочка было 9. В, в каждом из шести по одному, и в центральном был один наверху. Это уже шесть и один 7 и еще два были в центральном. Семь и два девять ю. Их яблочки и стебли должны были сделать из нее самой. Куромик Шоахас, все из одного куска зоофтуэр, чистое золото. Ошиба, сделай ее чашечки сим, моестное зажги, мы чтобы светила, а рыба подняла к ее лицу. Умалко хео махтейсео щипцы и совки золф из чистого золота. Кикар золф Кикар это э, мера Золотого чистого золота. Кикар золф тоэр Все эти предметы. Значит, мы... светильник вместе со всеми предметами всего и весь его был сделан из чистого золота кика. Было непросто сделать. У Рейвасей, смотри, делай бы с обнисом по их облику, а шеатом море, что ты показывал бы на горе. А, интересный самодора был только из золота. Интересно. Дальнейшие предметы храма так. Было еще два жертвенника. Золотой и медный. Очень интересно, что золотой о постройке золотого жертвенника написано не в нашей главе, а в следующей. А в нашей главе пишется про медный жертвенник, который был во дворе. Любовь, интересно. Эти два жертвенника имели два параллельных названия. Один был внутри в мешкане, а другой был во дворе. Значит, поэтому они назывались. Тот назывался «пним», Мизбеяха Пними» – жертвенник внутренний, внутри мешкана. А тот, который во дворе назывался «Мизбьях Хаки Мизбеях жертвы. Жертвовник жертв... жертв... внешний. Внутренний назывался Мизбеях Азов, золотой жертвовник, а внешний он был покрыт медью. Мизбеях Анахэщет, медный. <со-> Внутренний назывался Мизбеях Акторет, на него делали воскурение. А внешний назывался Мизбеях Айгон, на него приносили жертвовала. Вот Пять так. Практически все жертвы приносились на внешнем жертвеннике. Все. Единственное постоянное жертвоприношение, которое делали каждый день, это было только воскурение, которое делали на внутреннем жертвеннике. А что же делали на внутреннем золотом жертвеннике? Ну, как мы уже упомянули, на нем делали воскурение каждый день. И на нем брызгали кровь в йом В йом там ввели службу, брызгали, и есть еще несколько жертв по особым случаям, это не постоянные, по особым случаям, которые приносили по особым случаям, которых надо было тоже брызгать на золотой жертвеннике. Брызг, брызгать кровь на золотом жертвеннике. А так вся остальная служба производилась на внешнем медном жертвеннике. И остатки жертв вложили на него и сжигались на жертвеннике. На внешнем жертвеннике. Дальше то в нашей главе Тора пишет, как строили, чем покрывали мешкан. Чем покрывали? Покрывали полотнами из тканей, которые ткали из нескольких видов из трех видов шерсти и одного вида льна. Голубая шерсть, пурпурная шерсть, шерсть красная, покрасная, покрашенная кровью от и льон. Ткали нитки из всех этих четырех видов и этим покрывали мешкан. То есть нитки эти переливались несколькими цветами. Они были особо красивые. Этим покрывали. Есть еще покрытие дальше. Но тут у время, наш час уже кончился.